1: Sprach ich mit einem Ungläubigen über den christlichen Glauben. Interessiert hörte er zu und immer wieder gab er seine Kommentare oder Ergänzungen zu dem ab, was ich ihm gesagt habe. Und wir haben uns einige Zeit lang unterhalten und immer wieder nickte er, wenn ich ihm Dinge über die Wahrheiten Gottes sagte. Doch am Ende sah er mich an und sagte, vieles klingt sehr interessant und es ist wirklich wichtig, was du mir sagst. Doch das ist nichts für mich. Dieser Glaube, den du mir den du mir beibringst, dieser Glaube, von dem du mir berichtest, er engt mich zu sehr ein. Er nimmt mir meine ganze Freiheit. Denkst du hin und wieder auch so über deinen Glauben an Jesus Christus? All die Gebote, all die Vorschriften, all die Verhaltensweisen, all das, was uns die Schrift lehrt, es gibt so vieles, was ich gerne tun würde. Es gibt so vieles, was ich gerne ausprobieren möchte. Doch ich kann oder darf es nicht. Der christliche Glaube, er nimmt mir einen Teil meiner Freiheit weg. Aus menschlicher Sicht ist dieser Gedanke vielleicht nachvollziehbar. Und deshalb, und gerade deshalb, greifen so viele Menschen diesen Wunsch und dieses Verlangen nach Freiheit auf und nutzen ihn dazu, Gläubige zu beeinflussen oder zu verführen. Verschiedene Verlockungen, falsche Versprechungen, ein falscher Weg und der scheinbare Ruf nach Freiheit. Dies sind nur einige Versuche, um den Gläubigen zu sich zu ziehen, um ihn zu locken. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass Petrus durch drei Illustrationen verdeutlicht hat, dass Gottes Gericht nicht schläft. Es wird kommen. So wie Gott bereits vor Zeiten gerichtet hat, so wird sein Gericht auch am Ende kommen. Und niemand, auch wirklich niemand, wird ihm entfliehen können. Im heutigen Abschnitt, im zweiten Petrusbrief, wendet sich Petrus nun dem Warum zu, Warum müssen Menschen gerichtet werden? Und speziell im zweiten Kapitel, warum werden die Irrlehrer gerichtet werden? Er macht deutlich, dass es nicht von ungefähr kommt, warum dieses Gericht für die Irrlehrer bereits längst vorbereitet ist. Ihr Verhalten und die Art und Weise, wie sie sich benehmen, wird dazu führen, dass Gott sie am Ende verurteilt. Und sie werden den Lohn dafür in Form von Gottes Gericht erhalten. Petrus erzeigt uns in unserem heutigen Abschnitt drei Aspekte der Irrlehre auf, die dich warnen sollen. Jene Abscheulichkeiten, die wir heute sehen, sie sollen dich davor bewahren, diesen falschen Lehren zu verfallen und in die Sklaverei der Weltlichkeit dieser Lehren zu geraten. Lass uns gemeinsam den Abschnitt im zweiten Petrusbrief lesen und wir lesen in Kapitel 2, die Verse 10 bis 16. Petrus, er beginnt ab Vers 10. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrscher Gewalt verachten. Verwegen und frech wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern, wo doch Engel, die in Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammenschmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Biliams des Sohnes Beoas gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Nachdem Petrus die vorhergehenden Verse nutzte, um anhand von Gottes Gericht in der Vergangenheit des zukünftigen Gerichtes nach aussteht, zu verdeutlichen, geht er in diesem Abschnitt auf die Gründe ein. Und der erste Grund, den wir in Vers 10 und 11 sehen, ist der Hochmut der Irrlehre. Die, erste, die ersten Worte von Vers 10, sie offenbaren die ersten Charakterzüge dieser Irrlehrer, die in die Gemeinde kommen. Und er macht sehr deutlich, dass sie ein Leben führen nach ihren Begierden und in absolutem Hochmut. Vers 10 sagt, dass sie der unreinen Lust des Fleisches nachlaufen und die Geherrschergewalt verachten bzw. Majestäten lästern. Die Verse 4 bis 9, sie haben uns die Gerichte über die Engel, über die alte Welt und über Sodom und Gomorra aufgezeigt und am Ende schließt Petrus diesen Abschnitt mit dem Gericht über alle Ungerechten. Nun fährt er in Vers 10 fort und wir hatten diesen Vers bereits in der letzten Predigt angesehen, indem er sagt, dass dieses Gericht für eine besondere Gruppe ganz besonders gilt, nämlich für jene die den Lüsten des Fleisches nachlaufen und in Hochmut leben. Obwohl Gott seine Gerichte als ein warnendes Beispiel für alle folgenden Generationen dargestellt hat, gehen diese Menschen trotzdem diesen Weg und kümmern sich um nichts anderes als um sich selbst. Und so verstehen wir jene Worte, die Judas in Vers 8 schreibt, noch deutlicher, wenn Judas sagt, trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Obwohl die Sintflut und Sodom und Gomorra geschehen sind, trotzdem tun sie diese abscheulichen Dinge. Es hat sich nichts geändert und wir haben das letzte Woche in hervorragender und trauriger Art und Weise gleichzeitig in der Predigt gesehen, in erster Mose, dass Sodom überlebt hat. In den Herzen der Menschen lebt Sodom weiter und so sehen wir es hier anhand der Irrlehrer genauso. Es hat sich nichts geändert zu den Zeiten von Noah oder Lot. Sie leben ihr Leben, sie gehen ihren Lüsten nach und sie sind vollkommen darin versklavt. In der letzten Predigt hatte ich bereits erwähnt, dass die Herrschergewalt, die wir hier in Vers 10 finden, auf Gott zu, zurückzuführen ist. Und diese Wortwurzel ähm, ist genau die gleiche wie in Herr in Vers 1 des zweiten Kapitels. Und in Vers 1 haben wir gesehen, dass sich dieses Wort Herr auf Jesus Christus selbst bezieht. Und so sehen wir auch hier die Verachtung Christi ein zweites Mal in Vers 10. Sie bekennen Christus mit ihren Lippen, sie nennen ihn ihren Herrn und treten ihn doch durch ihren Lebenswandel mit Füßen. Sie sagen, sie sind Christen und sie leben noch schlimmer als die Heiden. Sie verachten Christus, sie leugnen ihn und mit ihrer Unmoral und mit ihrem Hochmut verunehren sie ihn aufs Schlimmste. Seht ihr diesen großen Kontrast zwischen dem zweiten Kapitel und dem ersten Kapitel? So wie Gläubige leben sollten, was wir in Kapitel 1 sehen, und so wie die, Irre die Irre Lehrer leben in Kapitel 2, dieser Kontrast, dieser Unterschied, der könnte kaum größer sein. Verwegen und frech werden sie genannt. Man könnte auch sagen trotzig oder dreist, provokativ, starrsinnig oder eigensinnig. Alles Eigenschaften, die nicht in der Liste der Geistesgaben in Galater 5 zu finden sind, oder? Sie haben keinen Respekt. Weder vor Menschen noch vor Geisteswesen. Sie stellen sich über alles und jedem und in ihrem Hochmut sind sie, bereits jene, sind sie bereit, jene Wesen zu lästern, die ihnen eigentlich weit überlegen sind. Und so lesen wir am Ende von Vers 10, dass sie nicht einmal davor zurückschrecken, Majestäten zu lästern. Nun, wer oder was sind diese Majestäten? Da Petrus nicht direkt darauf Bezug nimmt, gibt es zwei Möglichkeiten, wer oder was diese Majestäten sind. Bei diesen Majestäten könnte es sich entweder um Engel, also um jene Engel, die in der Gegenwart Gottes sich aufhalten und seine sind, handeln, und die Irrlehrer, sie lästern gegen die Engel Gottes und stellen sich über sie. Bei dieser Auslegung würde Vers 11 bedeuten, dass die Engel im Gegenzug, obwohl sie an Stärke und Macht den Irrlehrern weit überlegen sind, kein lästerndes Urteil gegen diese Irrlehrer hervorbringen. Obwohl die Engel die Möglichkeit oder sogar das Recht hätten, diese Irrlehrer vor Gott zu richten, beweisen sie einen heiligen Charakter und bringen kein Urteil vor Gott, sondern sie lassen das Urteil jenem sprechen, der eines Tages das Gericht über sie bringen wird, nämlich Jesus Christus. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Majestäten als gefallene Engel oder Satan selbst dargestellt werden. Die Irrlehrer, sie würden in diesem Fall so weit gehen, dass sie Satan selbst und seine Dämonen, seine Engel lästern. In diesem Fall würde Vers 11 bedeuten, dass obwohl die Engel viel stärker und mächtiger sind als die Irrlehrer, sie doch kein Urteil gegen diese gefallenen Wesen vor Gott hervorbringen. Es ist am Ende wieder Gott selbst, der sie eines Tages richten wird. Und es scheint, dass Judas diese Auslegung in seinem Brief unterstützt. Er schreibt in den Versen 8 und 9 im Judasbrief, Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Beide Auslegungen haben ihre Befürworter und für beide Versionen sprechen einige Indizien. Die Schlussfolgerung am Ende ist jedoch stets die gleiche. Der Hochmut der Irrlehrer erkennt scheinbar keine Grenzen. Sie sind bereit, ein Urteil oder Lästerungen gegen Wesen auszusprechen, die ihnen an Macht und Stärke bei weitem überlegen sind. Doch dies scheint sie nicht zu stören. In ihrem Hochmut ist ihr Motto, ich bin der König der Welt. Im Februar 2006 rief ein sehr bekannter Musiker, nämlich Kane West, dazu auf, eine revidierte Übersetzung der Bibel auf den Markt zu bringen, weil er denkt, dass er es verdient hat, eine der Personen der Heiligen Schrift zu sein. Er ist sich sicher, Wäre die Bibel in der heutigen Zeit geschrieben worden, wäre er einer der Akteure in der Schrift. Er beeinflusst die heutige Jugend, hat die Musik revolutioniert und verändert und er ist ein inspirierender, begabter und begeisternder Sprecher. Das sind Gründe genug, weshalb er Teil der Bibel sein sollte. 2015 war es dann soweit. Obwohl es nicht von ihm initiiert wurde und er keine Beteiligung daran hatte, erschien eine Bibel vorerst nur in Form vom ersten Buch Mose, in der alle Gottesnamen mit seinem getauscht wurden. Und so lesen wir zu Beginn in diesem Buch, am Anfang schuf Cain die Himmel und die Erde. Jeder Mensch, jeder von uns in diesem Raum hat ein Hochmutgehen in sich. Und dieses Gehen, es nennt sich Sünde. Jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise hochmütig. Und wir alle denken gerne besser oder höher über uns, als wir tatsächlich sind. In ganz besonderer Weise sehen wir das bei den Irrlehren in diesen, in diesen Versen, die nicht mal vor Wesen, die ihnen weit überlegen waren, Geisteswesen zurückschrecken. Doch diese Verse, sie sollten nicht nur die Irrlehrer charakterisieren, sondern sie sollten auch eine Warnung für uns selbst sein. Und denkst du höher von dir, als du solltest? Drückst du andere nach unten, um selbst höher dazustehen? Lässt du es vielleicht auf Arbeit oder in der Schule, in deinem Studium oder hier in der Gemeinde andere spüren, dass du besser bist? Oder dass du mehr weißt als dein Nächster? Hochmut, er kommt nicht nur vor dem Fall, sondern Johannes, er schreibt in 1. Johannes 2, Vers 16 mit aller Dringlichkeit, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Hochmut ist keine Tugend, mit der wir uns schmücken sollen. Sie kommt von der Welt. Und Jesus, er sagt in einem der Evangelien, es kommt von innen, von deinem Herzen und es verunreinigt dich. Mangelt es dir an Dankbarkeit? Überschätzt du deine Wichtigkeit? Sprichst du zu viel von dir selbst? Bist unbelehrbar? Gestehst deine Fehler nicht ein? Betest wenig oder benutzt andere, um zu deinem Ziel zu kommen? All dies sind deutliche Zeichen von Stolz oder Hochmut in deinem Leben. Warum betest du nicht? Wozu? Es gibt keinen Grund, weshalb ich beten sollte, wenn ich hochmütig bin, weil ich denke, dass die Welt sowieso mir gehört. Dass ich denke, dass ich alles aus meiner Kraft tun kann. Und wozu sollte ich Gott in meinem Leben brauchen? Das ist tragisch, aber das drückt am Ende mangelndes Gebet in unserem Leben aus. Wenn wir wenig beten, heißt das im Ende, wir sind von uns selbst so sehr überzeugt, dass wir Gott in unserem Leben nur eine Statistenrolle eingestehen. Er muss nicht der Herr über unser Leben sein. Johannes, er sagt, Hochmut, er kommt von der Welt und du sollst, ihn ablegen. Er verunreinigt dich und er kommt nicht von Gott. Doch es ist nicht nur der Hochmut, der die Irrlehrer charakterisiert und aufzeigt, welchen geistlichen Zustand sie haben. Durch ihr sündiges Verhalten kommt ihre völlige Verdorbenheit zum Vorschein. Petrus, er konzentriert sich ab Vers 12 wieder auf die Irrlehrer und er stellt einen deutlichen Kontrast dar. Diese aber, so beginnt Vers 12, gerade sprach er noch von den Engeln und von ihrer Demut und nun kehrt er zurück zu diesen. Diese aber, diese nämlich, sie sind nicht demütig, sie achten nicht den anderen höher als sich selbst, sondern sie sind wie unvernünftige Tiere. Sie sind aufsässig, unverschämt und überheblich und mit Tieren gleichzusetzen. Sie sind von Natur aus zum Fang und Verderben geboren. Sie mischen sich in Dinge ein, die sie gar nichts angehen und gleichen so mehr Tieren als Menschen. Jeder von euch, der Haustiere zu Hause hat, kennt das vielleicht. Vor allem Hunde, sie sind neugierig und sie stecken überall ihre Nase rein. Es gibt nichts, was sie denken, dass sie nichts angeht. Sie sind überall dabei und sie wollen alles Genau erforschen. Sie folgen nur ihren Instinkten und ihren Begierden und sie denken nicht rational. Oder sie machen sich keine Gedanken über mögliche Folgen ihres Handelns. Und genau so ist es bei den Irrlehrern. Genau das ist es, was Petrus sagt. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn ich dies oder jenes tue. Es ist einfach nur ihr Instinkt, ihre Begierden, die sie dazu treibt, Dinge zu tun, die sie eigentlich hätten lassen sollen. Sie denken zwischen sie das Maß der Dinge und in Wirklichkeit wird doch ihr Verhalten nur ihre Torheit sichtbar. Wir können in dem Vers sehen, dass Petrus hier die Brücke zu Vers 10 schlägt. Sie lästern Majestäten, die ihnen in jeder Hinsicht überlegen sind. Sie tun so, als ob sie jemand wären und leben in ihrem Hochmut ein Leben, Weit über ihren Verhältnissen. Doch am Ende sehen wir, dass sie von geistlichen Dingen überhaupt keine Ahnung haben. Vers 12 er zeigt uns auf, dass sie nicht einmal verstehen, was sie lästern, dass sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun. Am Ende sind ihr Instinkt, ihre Begierden und all die Dinge, die sie tun, ihr daraus resultierendes Verhalten es führt dazu, dass sie eines Tages ins Verderben laufen werden. Sie werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden. Nun, worin besteht diese Zugrunde-Richtung? Indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen werden. Dieser Lohn der Ungerechtigkeit, er wird kein Lohn, er wird kein Dank sein, es wird keine Freude sein, sondern es wird nur Raub und Verderben mit sich bringen. Sie werden den Lohn ihrer Sünden in Empfang nehmen. Und diesen ultimativen Lohn beschreibt Paulus in Römer 6, Vers 23 folgendermaßen. Und ihr kennt den Vers wahrscheinlich, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese beiden Welten, sie könnten nicht weiter voneinander entfernt sein, die Bibel, sie macht manchmal deutlich, wie der Osten vom Westen entfernt ist, lesen wir häufig in der Bibel. Und das ist einfach nur ein Sinnbild dafür, dass das eine vom anderen nicht weiter entfernt sein kann. Und genau das ist eines dieser Bilder, die wir hier in Römer 6, Vers 23 sehen. Die Sünde, sie bringt den Tod, Gottes Gnadengabe, aber das ewige Leben. Sie werden keinen Eingang in das ewige Reich finden, und die Strafe ihres Verhaltens, das sie durch Gottes Gerichtsurteil empfangen, es wird am Ende ein Schuldig sein, verurteilt zum ewigen Tod im Feuersee. Genau dies zeigt Petrus deutlich dann im späteren Verlauf des Briefes in Kapitel 3 auf. Das Gericht kommt und es endet in der völligen Zerstörung dieser Welt. Ja, nicht nur dieser Welt, sondern des Ganzen, Universums mit all ihren Lüsten, mit all ihren Sünden, mit all den Dingen, die in dieser Welt sind, um am Ende einen neuen Himmel und eine neue Erde zu erschaffen, in der Freude, Gerechtigkeit und keine Sünde mehr vorhanden sein werden. Doch damit nicht genug. Ab Vers 13 wird nun ihr tierisches Verhalten in vollem Ausmaß sichtbar. Und wenn ihr in Vers 13 hineinseht, dann seht ihr, dass sie ihre Schwelgereien bei Tag für ihr Vergnügen hielten. Man könnte diese Art des Feierns auch als Orgie oder Sauferei oder Prasserei bezeichnen. Die Irrlehrer, sie müssen sich wirklich außerordentlich daneben benommen haben. Es scheint so, als würden sie ihrem sündigen Verhalten tatsächlich freien Lauf gelassen haben. Doch ist euch in dem Vers 13 etwas aufgefallen? Petrus, er spricht hier vom Tag. Diese Feiern und Obszenitäten, sie passierten nicht abends oder nachts, wie man es gewöhnt ist, oder wie wir es meistens gewöhnt sind, sondern bei Tag taten sie dies. Selbst im Römischen Reich, und es zählte wahrscheinlich nicht zu den Fremdsten, die die Menschheit gesehen hatte, war ein derartiges Verhalten bei Tag ein Zeichen für eine vollkommene Verdorbenheit. Wer für seine Orgien nicht den Schutz der Nacht suchte, sondern diese bei Tag veranstaltete, dieser Mensch war nicht mehr zu retten. Es war einfach ein Zeichen von völliger Verdorbenheit. Die Menschen, sie hatten keinerlei Scham und es war ihnen scheinbar auch egal. Sie brauchten den Schutz der Nacht nicht. Sie genossen ihre scheinbare Freiheit in vollen Zügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammenschmausen. Sie reden, wovon sie nichts wissen und leben, wie es ihnen passt, wie unvernünftige Tiere. Doch das Schlimme ist, dass sie das nicht nur unter sich taten, dass die Irrlehrer nicht nur unter sich ihren Spaß und ihre Freude frönten, sondern wir lesen, dass sie es mit den Gläubigen taten, als sie sich mit den Gläubigen trafen. Sie verwandeln scheinbar die Gemeinde zusammenkünfte zu Partys und schmausen mit ihnen. Die Elberfelder Bibel sie übersetzt, während sie zusammen mit euch Festessen halten. Und Judas 12 schreibt, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Das Gemeindeleben, es glich eher einer großen, fröhlichen Party und die Liebesmale der Gemeinde, sie glichen eher einer Orgie als einem Gemeindeessen. Doch die Gemeinde soll so nicht sein. Sie soll eine Zusammenkunft der Heiligen sein. Ein Ort, an dem Gott angebetet wird und Gottes mannigfaltige Weisheit verkündet wird. Paulus ergibt eine sehr kurze, aber sehr deutliche Beschreibung der Gemeinde Christi ab. Zur Einleitung zwischen der Beziehung von Mann und Frau schreibt er in Epheser 5, Vers 27 folgendes und zeigt damit auf, wie die Gemeinde sein sollte. Wir lesen in Vers 27, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken, noch Runzeln, noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ist das deine Sicht von Gemeinde und deinem Leben? War dies der Maßstab der Irrlehre? Das ist aber der Maßstab Gottes. Das ist der Maßstab, den Gott an die Gemeinde und jeden Einzelnen von uns anlegt, dass wir ohne Flecken und Runzeln, sondern heilig und tadellos uns verhalten. So soll Gottes Gemeinde aussehen. Warum? um ein Zeichen in dieser Welt zu sein, aber vor allem um Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Die Irrlehrer, sie taten jedoch genau das Gegenteil. Sie rühmten sich und ihre Schmutz und ihre Schandflecken, mit denen taten sie noch groß in ihren Betrügereien. Diese Charaktereigenschaften, sie spiegeln genau das Gegenteil von den Charaktereigenschaften wieder. Christus wider. Christus er war demütig, er war liebend, er war makellos, er lebte ein heiliges Leben. Wozu? Zur Ehre Gottes, damit er sein Willen hier auf Erden tat. Wahrscheinlich war gerade dieses Leben der Irrlehrer einer der Gründe, warum Johannes am Ende seines Lebens so vehement gegen diese Art und Weise von Leben vorging. Diese Menschen, sie sollten nicht in die Gemeinde kommen. Sie sollten die Gemeinde nicht verunreinigen. Ja, wir sollten keine Gemeinschaft mit Menschen haben, die solches Verhalten frönen. Und deshalb schrieb Johannes am Ende seines Lebens und auch als letzter Autor des Neuen Testaments, in 2. Johannes 9-11, Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Das klingt vielleicht drastisch, aber Johannes er ja sagt, nehmt ihn nicht auf, grüßt ihn nicht einmal. Sonst macht ihr euch seiner bösen Werke teilhaftig. Wir wissen, dass Johannes ähm, in der Kirchengeschichte auch als der Apostel der Liebe bezeichnet wird und wir sehen, wie mit, mit welcher Liebe und mit welcher Freude er sein ganzes Leben lang gedient hat und ich denke, auch wenn das hier sehr drastisch klingt, macht er trotzdem in aller Liebe und gleichzeitig Klarheit deutlich, wie wir mit diesen Personen umgehen sollen. Sie missachten Gottes Gebote Sie treten den Herrn mit Füßen und beschmutzen das Zeugnis der Gemeinde. Nehmt sie nicht auf. An dieser Stelle würde man denken, es kann nicht schlimmer kommen. Die Irrlehre, sie schreit zum Himmel und ihr Verhalten ist hochmütig und verdorben. Doch seht euch Vers 14 an. Sie haben bei all diesem Verhalten Augen voller Ehebruch. Wörtlich übersetzt würde man sagen, ihre Augen waren voll ehebrecherischer Frauen. Jede Frau, die ihnen über den Weg lief, war in ihren Augen ein Objekt der Begierde. Sie waren vollkommen kontrolliert von ihren Begierden und Lüsten und waren bereit, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Und so war ihre scheinbare Freiheit die sie verkündeten, die Freiheit, die sie hinaus posaunten und die sie, wo sie andere Leute einladen wollten, in Wirklichkeit Sklaverei. Denn sie hörten nicht auf und sie konnten nicht aufhören zu sündigen. Sie hatten sich nicht unter Kontrolle. Und sie sahen keine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu verlassen und wahrscheinlich wollten sie ihn auch gar nicht verlassen. Doch die viel schlimmere Tatsache in diesem Vers 14 ist die, dass sie sich zum Ziel gesetzt hatten, die unbefestigten Seelen zu locken und zu verführen. Petrus, er benutzt hier ein Bild aus der Fischerei und jeder, der von euch gerne fischt oder schon mal beim Fischen war, er weiß, dass man die Angel mit diesem schönen Haken hat und das Erste, was man macht, ist, man bindet einen Köder darum herum und schmeißt das ganze Ding ins Wasser und irgendwann wird der Moment kommen, wo ein Fisch vorbeikommt und diesen Köder sieht, und ihn als nicht, er kann ihn nicht ablehnen. Er sieht diesen Köder und er ist fasziniert von ihm und er wird zubeißen. Und diesen Moment wartet der Fischer ab und dann zieht er den Fisch aus dem Wasser. Und genau das gleiche taten die Irrlehrer. Sie lockten die Menschen mit Freiheit, mit Freude, mit Lust, mit Partys und mit jedem Spaß, den man sich nur vorstellen kann. Der Köder, er sah extrem verführerisch aus. Wer wünscht sich nicht all die Sachen? Freude im Leben, Spaß, wenn man jünger ist, Partys. Die christlichen Spießer, sie sehen alles so eng. Sie haben keine Freude. Sie haben keine sie haben keine Lust. Und schon gar keine Freiheit. Es ist alles nur, du musst dies, du musst das, das darfst du nicht. Doch bei uns könnt ihr all das finden. Bei uns könnt ihr all das finden, wonach euer Herz schreit, wonach euer Herz sich sehnt. Und so lockten sie diese Menschen an. Doch das Wichtige, wenn wir diesen Vers lesen, ist, welche Menschen lockten sie an? Und zwar jene, die unbefestigte Seelen hatten. Jene, die nicht im Wort Gottes gefestigt waren. Jene, die schwach im Glauben waren. Jene, die vielleicht zu faul waren, um Gottes Wahrheiten zu studieren, um sein Wort zu lesen. Jene, die nicht am Wort der Wahrheit festhielten. Sie gerieten in die Fänge der Irrlehrer und sie schnappten nach diesem leckeren Köder. Siehst du, warum Petrus es so wichtig war, ein ganzes Kapitel seines Buches, seines Briefes zu nutzen, um die Gläubigen dazu aufzurufen, an Erkenntnis zuzunehmen? Verstehst du, warum er uns ein Kapitel, warum er dich ein Kapitel lang warnt und dich aufruft und wachrüttelt, an Gottes Wort festzuhalten? An Gottes Wort festzuhalten wie ein Licht an einem dunklen Ort? Niemand wäre so verrückt, eine Kerze im Keller auszupusten, wenn es kein Licht gibt. Aber genau das taten jene Menschen. Es gab etwas, was alles in ihrem Leben war und sie legten es beiseite, weil es scheinbar etwas Besseres gab. Weil es scheinbar eine Freiheit gab, nach der sich ihr Herz sehnte. Petrus, er macht deutlich, dass niemals menschliche Weisheit irgendetwas bewirken kann. Dass keine Weissagung, dass keine Deutung von Menschen kommt. Und deswegen ist Gottes Wort so wichtig. Das ist das Ende von Kapitel 1. Du brauchst Gottes Wort und seine Wahrheit, damit Sklaverei nicht plötzlich wie Freiheit in deinem Leben aussieht. Damit der Köder, der dich ins Verderben führt, nicht plötzlich das Einzige ist, was in deinem Leben eine Rolle spielt. Jene falsche Lehrer, sie hatten ein Herz, das geübt ist, in Habsucht. Sie sind Kinder des Fluchs. So schließt dieser Vers. Ihr Herz, er ist, es ist darauf trainiert. Es ist eine sportliche Redewendung, die Petrus hier benutzt und es, er gibt das Ziel aus zu trainieren, alles zu erreichen. Ein Sportler, er trainiert stundenlang, jeden Tag. Er trainiert seine Muskeln, er will schneller werden, er will besser werden, um erfolgreich zu sein. Und genau das gleiche taten jene ihr Lehrer. Sie trainierten ihr Herz, um es mit Habsucht zu füllen. Sie waren Meister im Befriedigen ihrer Lüste. Und die Habsucht zwang sie dazu, stets mehr zu wollen. Die Habsucht, sie trieb sie dazu, Tag für Tag zu sagen, es ist nicht genug. Dieses Verhalten und dieses Leben führte dazu, dass Petrus sie am Ende als Kinder des Fluchs bezeichnet. Sünde dominiert ihr Leben und ihr Ziel ist die ewige Verdammnis. Es ist ein wahrer Fluch. Ihre scheinbare Freiheit wird zu einem Fluch, der am Ende zum ewigen Gericht und ins Verderben führt. Sehnst du dich nach Freiheit? Fühlst du dich versklavt oder eingeengt und willst nur noch ausbrechen? Als Gläubige neigen wir häufig dazu, in zwei Schubladen zu denken. Wenn du die eine Schublade öffnest, liegt ein Zettel drin, wo Gesetzlichkeit draufsteht. Und wenn du die zweite Schublade öffnest und du den Zettel öffnest, steht Freiheit drauf. Und die Schrift sagt, beide Schubladen sind falsch. Können wir unsere Errettung durch Werke, durch Gesetzlichkeit, irgendetwas hinzufügen oder damit Gott gefallen? Niemals. Allein durch Gnade. Sola Grazia. Einer der Eckpfeiler der Reformatoren, wo sie, in dem sie deutlich machen wollten, dass nichts und niemand irgendetwas seiner Errettung hinzufügen kann. Es ist Gottes Gnade allein. Gesetzlichkeit ist Sklaverei und macht dich kaputt. Aber sollten wir deshalb die andere Schublade öffnen und sagen, dann ist es ja egal. Wenn Gott gnädig ist, dann können wir tun und lassen, was wir wollen und unsere scheinbare Freiheit genießen. Und die Schrift sagt abermals, niemals. Diese scheinbare Freiheit, sie ist ebenfalls nichts anderes als Sklaverei unter die Sünde. Gottes Wort macht deutlich, dass die Wahrheit genau dazwischen liegt. Dass es eine dritte Schublade gibt und auf diesem Zettel steht Gottes Wort. Und es ist schwierig, diese Balance zu finden. Und wir tendieren häufig dazu, eine dieser beiden Schubladen zu öffnen und uns ihr zu bedienen. Aber am Ende ist es allein Gottes Gnade, die dich errettet und dich gleichzeitig in die Zucht nimmt, um ein Leben in Heiligung zu führen. Du suchst nach wahrer Freiheit? Es ist ganz einfach, sie zu finden. Johannes 8, Vers 31 bis 32 zeigt uns auf, wo wir wahre Freiheit finden, was wahre Freiheit bedeutet. Das sind Worte, die aus Jesu Mund kamen und wir lesen ab Vers 31 in Johannes 8, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du dich eingeengt fühlst, wenn du ausbrechen willst, wenn du wahre Freiheit suchst, dann wirst du sie nicht in dieser Welt finden. Wahre Freiheit kommt ausschließlich und allein durch Gott und sein Wort. Die Wahrheit in Gottes Wort, sie wird dich frei machen. Sie zieht dich weg von Gesetzlichkeit und falscher Freiheit in der Welt und sie führt dich direkt zu Gott, dort, wo wahre Freiheit zu finden ist. Jakobus ernennt Gottes Wort das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wirf dich auf Gott. Lies sein Wort, wachse in der Erkenntnis. Suche die Wahrheit in Gottes Wort. Du wirst sie finden und so wirst du wahre Freiheit finden. Alles andere ist Sklaverei getarnt im Gewand der Freiheit. Es sind der Hochmut und die Verdorbenheit, die jene Irrlehrer auszeichnen. Sie leben ihr weltliches Leben in vollen Zügen und sie verunehren die Gemeinde und Gott selbst. Die dritte Eigenschaft ist eine alte Bekannte und bereits bei einem der Propheten im Alten Testament wohl bekannt. Es ist die Gier der Irrlehre. In Vers 15 sehen wir nur den Grund allen Übels. Sie hatten eigentlich die Chance. Sie waren in der Gemeinde. Sie waren in Kontakt mit Gläubigen. Sie haben Gottesdienste miterlebt und höchstwahrscheinlich das Evangelium gehört. Doch die Irrlehrer, sie entschieden sich dazu, den richtigen Weg zu verlassen. Das ist das, was wir in Vers 15 lesen. Dieses Bild ist uns bereits in einer der letzten Predigten begegnet und dieser wahre, dieser richtige Weg ist ein Sinnbild für den Gehorsam Gott gegenüber und dem wahren Evangelium. Und genau dieses haben sie verlassen. Sie haben den Gehorsam zu Gott und das wahre Evangelium verlassen. Und gerade weil sie nun diesen wahren Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen. Und was haben sie getan? Sie sind dem Weg Biliams gefolgt. Judas, er geht noch einen Schritt weiter und ergänzt in Vers 11, Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich mit Gewinnes um Gewinneswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Choras ins Verderben geraten. Mord, Gier und, Religion und Rebellion. Das verkörpern kein Biliam und Kora. Das ist der Weg der Irrlehrer. Mord, Gier und Rebellion. Sie folgten dem Weg Biliams des Propheten. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte im vierten Buch Mose lesen, dass Biliam schlussendlich doch käuflich war. Er bevorzugte Wohlstand und Ansehen, gegenüber der Treue und dem Gehorsam zu Gott. Obwohl es in 4. Mose 22-24 bis 24 so aussieht, als ob er Gottes Geboten gehorchen würde und die Israeliten nicht verflucht, sondern segnet, müssen wir leider in Kapitel 31, Vers 16 folgendes hören. Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Biliams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, so sodass der Gemeinde des Herrn die Klage widerfuhr. Gott, er verbot Biliam, die Israeliten zu verfluchen. Und zu Beginn hielt sich Biliam daran. Doch seine Gier, sie brachte ihn dazu, Gottes Gebot zu umgehen. Und so riet er am Ende Balak, dem König von Moab, die Israeliten mit den moabitischen Frauen zu verführen. Und einer der größten götzendienstlichen Dinge, einer der größten Skandale, die Israel erlebt hat, sind in diesen Tagen, über das Volk Israel hereingebrochen. Es war Biliam nicht möglich, das Volk zu verfluchen, weil Gott es verboten hatte. Und so nutzte Biliam einen anderen Weg, um zu seinem Ziel zu kommen und Ansehen und Ehre zu erhalten. Petrus er macht am Ende von Vers 15 deutlich, warum er das tat. Weil er den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Selbst zu Beginn, noch bevor es überhaupt richtig losging, lenkte er nicht ein. Wir sehen es äh, hier im zweiten Petrusbrief, dass ein Esel ihn zurechtwies. Man spricht schon ein Esel zu dir und weist dich zurecht und warnt dich davor, Dinge zu tun. Jeder Mensch würde doch denken, jetzt ist irgendetwas falsch in meinem Leben. Ich habe noch nie ein Esel sprechen hören. Aber Biliam, es war ihm scheinbar egal am Ende. Er ließ sich nicht mal durch die Zurechtweisung eines Esels eines Besseren belehren. Und auch als im gleichen Anschluss der Engel des Herrn erschien, am Ende setzte er seinen Plan in die Tat um. Er liebte die Ungerechtigkeit mehr als Gott den Herrn. Obwohl er ihn als seinen Gott bezeichnete, lehnte er ihn doch ab. Und genau dies ist die Parallele zu den Irrlehrern. Sie bezeugen Christus und doch verleugnen sie, verleugnen sie ihn am Ende und spotten ihn mit ihrem Verhalten. Doch ihr Ende wird dem des Propheten Biliam gleichen. In der Nacherzählung der Geschichte lesen wir in Josua 13, 22, auch Biliam, den Sohn und den Wahrsager, töteten die Söhne Israels mit dem Schwert zu den übrigen Erschlagenen hinzu. Das war Gottes Gericht für Biliam. Am Ende, als die Israeliten auch über Moab siegten, wurde auch äh, Biliam durch das Schwert getötet. Das Verderben, es schlummert nicht und Gottes Gericht kommt. Biliam, er hat am Ende seinen gerechten Lohn empfangen. Er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit mehr und musste dafür am Ende den Preis dafür bezahlen. Selbst der Esel hatte der Torheit des Propheten nichts entgegenzusetzen. Ähnlich war es sicherlich auch bei den Irrlehrern der damaligen Zeit. Sie wurden sicherlich von mehreren Menschen gewarnt. Sie hatten sicherlich nicht freie, äh, freies Leben und niemand hat ihnen etwas gesagt, aber es interessierte sie nicht. Doch die Frage, die sich uns stellt, sieht es heute in unserer Zeit anders aus als damals. Und wir müssen antworten, wie das damals wie heute das Ziel das Gleiche ist. Und zwar Verführung. Die Irrlehrer heute, sie wollen Gläubige von ihrem Weg abbringen und in die Irre leiten. Sie kommen an mit wehenden Fahnen der Freiheit, doch in Wirklichkeit bringen sie Knechtschaft und Sklaverei der Sünde. Die Freiheit und Freuden dieser Welt sind manchmal sehr verführerisch. Und es gibt viele Menschen, die uns diese in schönes Geschenkpapier verpacken und überreichen wollen und es schmackhaft machen. Doch die Freuden dieser Welt, sie werden vergehen. Sie sind am Ende ähm, von dieser Welt nichts mehr wert. Und Gott, er wird das Gericht auch über diese Dinge aussprechen. In Gottes Gericht wird alles untergehen. Das ist das Ende des dritten Kapitels. Damit schließt Petrus seinen Brief ab. Am Ende wird alles im Feuer verbrennen. Und deshalb ruft Petrus bewusst in Vers 17 im Kapitel 3 all den Hörern dieses Briefes zu. Ihr aber Geliebte, die ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet, und euren eigenen festen Stand verliert. Diese Warnung, sie gilt uns heute genauso wie vor 2000 Jahren. Wir wissen, dass Irrlehrer, dass Frevler, dass Leute, die uns in die Irre leiten wollen, uns tagtäglich über den Weg laufen. und Wir sind dazu aufgerufen, uns davor zu hüten und dieser Verführung der Frevler nicht zu folgen. Abschließend lassen sich zwei Dinge aus diesem letzten Abschnitt lernen. Verlasse niemals den richtigen Weg und nimm zu Recht Weisung an. Selbst wenn Gott einen Engel, einen Esel benutzen würde, wie bei Biliam. Wir leben in einer Zeit, in der der christliche Glaube mehr und mehr verwässert und liberalisiert wird. Falsche Freiheit war nicht nur damals ein Phänomen, sondern es ist heute Realität. Doch Freiheit ist viel zu oft nichts anderes als verkleidete Sünde. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 6, Vers 16 und 17, Wisst ihr nicht, wer mir euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Paulus, er macht in diesem Abschnitt deutlich, dass es zwei Freiheiten in dieser Welt gibt. Die eine ist die Freiheit zum Tod und die andere die Freiheit zur Gerechtigkeit. Wenn dein Glaubensleben sich wie ein Zwang anfühlt und du keine Freiheit verspürst, dann mach dich von Neuem auf in Gottes Wort auf die Suche zu gehen. Gott ist gnädig und barmherzig. Er schenkt wahre Freiheit. Freiheit zur Gerechtigkeit und Freiheit von der Abkehr der Sünde. Eine Freiheit, die dein Leben verändern wird und dich befreit von den Ketten von Zwang und Last. Jesus selbst, der sagt über die schwere Last des Glaubens, die wir auf uns nehmen müssen, wenn wir errettet sind. In Matthäus 11, Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist wahre Freiheit. Eine Freiheit, die wir nur bei Gott und unserem Erretter Jesus Christus finden werden. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir diesen Abschnitt in deinem Wort haben, der uns so deutlich macht, dass Freiheit, die wir in dieser Welt suchen, nichts anderes ist als Sünde und Knechtschaft, die schön verpackt und freundlich aussieht. Herr, wir danken dir, dass wir so einen deutlichen Aufruf haben, dass wir wahre Freiheit in deinem Wort finden, dass dein Wort die Wahrheit ist und die Wahrheit uns frei macht. Wir danken dir, dass wir nichts hinzutun müssen, weil wir wissen, dass wir es nicht können. Wir danken dir, Herr, dass es ausschließlich und allein deine Gnade ist, die uns errettet, dass es deine Gnade ist, die uns von der Sünde befreit und dass es deine Gnade ist, die es uns ermöglicht, ein Leben zu deiner Ehre zu führen. Ich möchte dir auch danken, dass, auch wenn es manchmal schwer erscheint, auch wenn es manchmal große Steine in unserem Glaubensleben gibt, dass wir am Ende lesen dürfen und uns da völlig gewiss sein dürfen, dass dein Jocht sanft und deine Last leicht ist. Herr, du weißt, wie schwach wir sind, du weißt, wie bedürftig wir sind und so ist es wieder einmal mehr deine Gnade, die es ermöglicht hat und die es immer noch möglich macht, dass wir deine Last tragen können, weil sie leicht und sanft ist. Hab Dank für deine Güte und deine Gnade, Herr. Amen.